0: Hola, bienvenidos. Estamos arrancando el tercer episodio de ¿Qué pasa Inter Miami? Como siempre, tratando de llevarles a todos ustedes lo que está pasando en torno a este nuevo club. Ha sido una semana importante, una semana de encuentros, una semana de anuncios. Faltan algunas cosas por conocerse todavía. Y lo primero que queremos contarles es que, como tuvimos en el primer episodio a la gente de SIG como tuvimos en el segundo, la gente de Southern Legion. Nuestra intención hoy era contar con la gente de Vice City. Lamentablemente, por algunos eh, temas personales de quien iba a estar en la jornada de hoy, no tendremos su presencia. Por supuesto que las puertas quedan abiertas para cuando ellos dispongan a estar con nosotros, para contarnos cómo se preparan de cara a lo que viene. Pero como les decía... Hay cosas importantes, hay noticias y vamos a hablar con Don Vizca hoy de los temas que ustedes quieren conocer. A pocos meses del debut en la MLS ya se conocen varios integrantes del primer plantel del Inter Miami. Algunos fueron contratados en el inicio del proyecto, otros se sumaron a través de draft. La lista no está cerrada y la expectativa va en aumento. Con Eduardo vizcayat analizamos los puntos fuertes del equipo que asoma. Bueno, es un gusto tenerte de vuelta, Don brica ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Alejandro? Bueno, ha pasado cosas importantes en esta semana. Algunos anuncios, algunos hechos. Lo primero es una grata sorpresa que tuvieron los hinchas del Inter Miami, uh-huh. de la cual, lamentablemente, no, no pudieron participar los medios, incluidos nosotros. Correcto. Porque, eh, una vez más, el club optó por manejar con, con mucho secreto lo que estaba pasando en torno a la llegada ni más ni menos que de David Beckham otra vez a la ciudad Correcto,
1: Beckham pasó por el estadio lo... vamos a recapitular un poco lo que, han, lo que ha ocurrido en los últimos días se había anunciado la probable eh, digamos el probable nombramiento del entrenador la oficialización de, de la llegada del entrenador todavía eso no ha ocurrido pero sí pasó Beckham por el estadio eh, habló con los trabajadores Vimos un video que los canales de comunicación del club difundieron Como decías, lamentablemente no pudimos estar allí presentes Pero sí, por suerte, estuvieron
0: los hinchas Sí, eh, fue una gran sorpresa para los hinchas Una gran sorpresa para los trabajadores del estadio Que pudieron, bueno, sacarse fotos Y disfrutar la presencia de, de Beckham y de Jorge más, Donde, bueno, agradecieron, por supuesto, el esfuerzo hecho hasta ahora Vale la pena acotar Eh, Que aquí no es que nos ponemos celosos, ¿no? Porque en realidad ningún medio fue fue convocado, ¿no? Esta es una estrategia del club. Eh, Uno no la comparte claramente, pero eh, está en su legítimo derecho el club de manejar la comunicación como como le parece. Coincidió esa situación con otro anuncio importante que tiene que ver con el calendario. calendario. Ya se conocía cuál iba a ser la fecha del debut en casa, el 14 de marzo frente a Los Ángeles Galaxy. Y, curiosamente, el otro equipo de Los Ángeles va a ser el primer rival del Inter Miami en una temporada de la MLS que va a arrancar el último día del mes de febrero.
1: Correcto. Vigésima quinta temporada, o sea, las bodas de plata de la MLS que se cumplen con esta campaña, la 2019. Debut entonces, contra el Los Ángeles Fútbol Club a las 5.30 de la tarde, hora del Este. Allí será el debut del Inter Miami. A partir de esto, bueno... Se van a ir cumpliendo los siguientes pasos, ¿no? que es, ya tenemos nombres de jugadores que, 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 que se están incorporando, ya tenemos parte del calendario que será anunciado, ya sabemos un poco el formato, el, el equipo va a jugar 34 partidos en la temporada, 17 en casa, 17 afuera, ellos comprenden 24 partidos interconferencia y 10 partidos contra equipos, eh, perdón, eh, 24 partidos de la misma conferencia y 10 entre eh, ciertos rivales que la Liga elija de la Conferencia del Oeste.
0: Bueno, y se dio esta situación de que Los Ángeles va a ser una ciudad que tenga mucho que ver con el arranque del Inter-Miami, porque bueno, los dos equipos de esa ciudad van a ser los primeros rivales. Insistimos, Galaxy, el primer rival del Inter-Miami en el estadio uh-huh. Lockhart. Correcto. Y Los Ángeles FC es el primer rival en la historia uh-huh. del Inter-Miami en la MLS el primero de marzo y de hecho ya hay campañas de los hinchas para viajar uh-huh. a la ciudad. Eh, hemos visto en las redes sociales cómo se han publicado incluso hasta las tarifas de los vuelos uh-huh. para que bueno eh, el equipo pueda tener el aliento correspondiente partido en partido histórico el debut. por eso. ¿Qué sí. te parece? Además frente a un equipo que ha hecho muy bien las cosas en la temporada anterior de hecho fue el equipo que consiguió más puntos no es un buen debut en la temporada regular arrancando a partir de allí perdió, perdió, es cierto, en la final de conferencia pero fue un equipo
1: que hizo muy muy bien las cosas correcto, correcto. lo tuvimos a Matías Rossi en en nuestro último podcast a Diego a Diego, perdón y y a partir de allí eh, bueno, él tiene que confirmar que va a poder seguir en el equipo pero seguramente Carlos Vela en fin no es un buen debut y luego llega el otro partido contra el ex equipo de Beckham que bueno. me parece que va a tener para él una un impacto un, un eh, desde lo anímico muy fuerte no sí, claro. porque, porque es justamente eso vamos a ver cómo está el estadio cómo se va a presentar el estadio me cuesta mucho creer que con todo lo que y, y las palabras de Beckham hablando de la entrega de la gente que ese va a ser una casa que esa va a ser una casa temporal pero bueno, en algún momento tendremos la posibilidad de, de, de que alguien aquí nos hable directamente y no hacer tanta especulación sobre los planes del club.
0: Bueno, volviendo a ese debut frente a Los Ángeles FC, hay un jugador en particular que va a vivir una situación muy especial, porque Lien Nguyen uh-huh. fue una de las figuras Correcto. principales de, del equipo de la Costa del Pacífico y que fue uno de los jugadores elegidos en el draft para llegar ...al Inter Miami. O sea que va a enfrentar a su ex equipo. Y a mí se me antoja, y aquí nos metemos de alguna manera en el análisis de lo que hay hasta el momento del plantel... ...que es una de las figuras a tener en cuenta. Un jugador con mucha experiencia, de los veteranos ya, pero que ha hecho, al menos en la última temporada... ...una muy buena campaña. Es un jugador que va muy bien por izquierda. Un jugador que tiene una potencia física muy particular... Eh, Un volante ofensivo que si tiene que jugar como lateral lo hace sin problemas. Insisto, va bien al ataque, tiene buen manejo de pelota y puede ser una de las piezas de referencia de este Mm primer plantel, sobre todo por la edad, ¿no?
1: Correcto. Eh, Se está justamente apelando a eso, trabajando en un doble frente. Un mix. Sí. Veteranos que sostengan al equipo en, en, en lo traumático que puede llegar a ser el primer año, la primera temporada, a partir... De, de Nguyen, del arquero Luis Robles, un arquero veterano Un arquero de 35 años eh, Que jugó en Nueva York, que jugó en, Ale, en Alemania Me parece que a partir de allí La idea De la dirección deportiva es, es eso Buscar cierta solidez Y luego también trabajar Con jugadores más jóvenes pero... sí Aquí hay
0: una, un trabajo de base que se está haciendo no uh-huh. Las divisiones formativas ya están trabajando Evidentemente hay una proyección A futuro de contar con jugadores criados en el club.
1: Pero eso va, claro. va a terminar cuajando más adelante. Y llevó un Me parece que en las primeras dos o tres temporadas... Claro. Eh, Necesita jugadores de experiencia. Exacto, ya gente que, que, que haya jugado en primera división.
0: Robles incluso tuvo partidos en la selección de Estados sí, Unidos. Sí, tiene,
1: tiene un par de partidos Robles, correcto. Eh, en Guyen también, o sea, eh, jugó nueve partidos, pero estamos hablando de un jugador de 33 años, el arquero de 35 años, Son, eh, me parece, de esos veteranos necesarios que tiene que tener un equipo,
0: sobre todo en su primera campaña. Hay dos arqueros fichados, porque además de de Robles, eh, llega Meredith, que era arquero suplente en los Sanders de Seattle, el equipo campeón de la MLS, o sea que también el plantel cuenta con una figura que supo levantar una copa. Es cierto, no tuvo el protagonismo que quizás esperaba, pero hay un campeón en el plantel, o sea que desde el punto de vista del arco parece... Bueno, cerrada la situación, por más que pueda haber un tercer arquero, que seguramente va a ser alguien más joven. Sí,
1: ahí en, en, en el roster, tal cual como se lo conoce ahora, hay ya cuatro arqueros. Me parece que país? la posición ya está, ya, cerrado. ya está cerrada. Claro, pero sí.
0: hay, que, hay que ver quiénes son los tres que se quedan, digamos, trabajando Correcto. regularmente. Eh, yendo a, a, a otros jugadores eh, que se han destacado. Eh, antes del draft, el Inter Miami anunció varios jugadores sudamericanos Jóvenes, uh-huh. con proyección. Carranza, Pellegrini, uh-huh. el venezolano Macún. Sí. Es decir, hay también una mirada importante hacia el futuro. Y uno de ellos ya queda como jugador fuera del presupuesto. Correcto. Jugador designado. Que termina siendo Pellegrini. Pellegrini. Ese jugador, que es un eh, delantero, uh-huh. ya Vo- está... Vol- volante izquierdo, dicen. Sí, doble punta, sí, quizás, ¿no? sí. Es un jugador que, que ha anotado goles, uh-huh. un jugador eh, valioso desde el punto de vista ofensivo y que ya le... Cer- no es que le cierre la puerta, pero de alguna manera baja la cuota a dos jugadores Exacto. que puedan venir de esos pesos pesados, ¿no? Pero ya te deja ver
1: algo, o sea que uno de tus jugadores designados tiene 19 años y tiene pocos partidos en primera división, aunque venga una primera división de renombre como es la primera división del fútbol argentino es ya una muestra de intención. Los veteranos, el caso de Robles, por ejemplo, eh, también hablan un poco de, de, de la línea que se quiere trazar. ¿no? No, 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 me parece que no lo que podemos hacer en esa lectura entre la es que no, no se van a tirar cohetes. Como todo había empezado de un modo muy eh, poético, el estadio, en, en, en el terreno al lado del aeropuerto, con esa maqueta preciosa, y de momento vamos... Por otras vías, ¿no? Eh, Un poco más modestas,
0: calculando riesgos, eh, pero se va avanzando. Esto, de alguna manera, me lleva a plantearte una pregunta. Porque en el primer episodio hasta nombramos algunos jugadores muy importantes, ¿no? Eh, Los nombramos nosotros porque sonaron en algún momento. Hablamos de Cavani, hablamos de Suárez. Se llegó a hablar de Messi, ¿no? Se ha,
1: se ha hablado también de Ezequiel Palacios, jugador de bueno, River
0: Play. Bueno, lo de Palacios es más bajado a tierra, quizás. Correcto. ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿vendrá de Europa algún jugador a la primera temporada del Inter-Miami? Quizás me da la sensación llegue cuando termine
1: la temporada europea. no en la O sea, que un jugador se desvincule en la ventana del mes de enero, lo veo poco probable.
0: En el próximo mercado de transferencias. Salvo,
1: sí, salvo que sea, por ejemplo... No el, 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 el fichaje más fuerte, pero estamos todos hablando en el terreno de la especulación. ¿no? Porque... ¿Y también
0: especulando con lo que haya sido el rendimiento del equipo en la, en la parte inicial de la temporada? No sé si tanto. Más pensando en la parte económica de cómo se manejan las transferencias.
1: Correcto, correcto. Por ejemplo, cuando el propio Beckham llegó al Galaxy, él estaba, anuncia, y le generó un problema terrible con Fabio Capello, que, que, que era su entrenador en el Real Madrid, Beckham anuncia que se va a ir cuando estábamos calculo que en enero todavía. Y Capelo lo congela. Estamos hablando de temporada 2006-2007. Y lo termina recolocando en el equipo en el final de la campaña donde el Real Madrid viene de atrás y le arrebata el título al al Barcelona. Eh, En este caso puede ser que ese refuerzo estrella sea... o o, o le ocurra más o menos lo mismo, que que juegue la última temporada o termine la campaña europea en el mes de mayo, se tome unos días, Ibrahimovic llegó exactamente parecido y que después se incorpore. Pero quizá tengamos noticias de alguien más que llegue como jugador designado para el comienzo de de, de la temporada, el, el primero de marzo.
0: La otra teoría, que también es factible, es que esto esté asociado irremediablemente al entrenador. Es decir, Yo creo que, que, cuando, debe, debe estar. que cuando haya anuncio del entrenador tengamos un anuncio también de, de ese jugador estrella, ¿no? Quizás por ahí es la esperanza que albergan algunos aficionados todavía para tener ese jugador designado que venga del viejo continente. Nombraste a Palacios, uh-huh. a Ezequiel Palacios, un jugador que anduvo muy bien en el River eh, subcampeón en esta última edición de la Copa Libertadores de América. ¿Qué le podría aportar? ¿Por dónde ves? Ahí hay como un equilibrio, ¿no? Es un jugador que que no es tan joven, sí. tampoco es tan veterano, no. ya tiene campaña a nivel internacional. Uh-huh. Podría sintetizar un poquito todo lo que está buscando el club, ¿no? Podría llegar a hacerlo, ¿no? Depende de, de, del
1: interés también que haya del jugador de otros mercados. ¿no? Eh, si es un jugador que, que, que tiene para más, quizá lo piense dos veces. Porque, como pinta Alejandro, y como son las primeras temporadas de los equipos que debutan en esta liga, eh, es una temporada... De una palabra que que se ha utilizado mucho en estos días de transición. Es el comienzo, pero también es el camino hacia algo más. Entonces, si se hablaba de que, por ejemplo, Palacios podía ir al Real Madrid o podía ir a un un club de primer nivel en Europa, no sé si él vendría aquí. También se habla de otros equipos un poco más
0: consolidados dentro de la misma liga. Entonces, yo no sé si eso es humo o es cierto. Ahora, ¿no le está faltando entonces al club de alguna manera... eh verbalizar ese mensaje, es decir, decirle a la gente cuál es la intención inicial, porque también es cierto que hasta el momento ha sido todo mucho entusiasmo y mucha concreción también, pero es decir, en términos bien gráficos, a veces la manija te lleva a a que el aficionado... Tenga más expectativas de lo que la realidad puede llegar a concretar. Entonces, me parece. La expectativa
1: me parece que ha superado lo que. Claro, la expectativa está por el Está, está por demasiado el cielo, alta. Está, demasiado está por el cielo. Alta, sí, sí.
0: Entonces, la pregunta es: ¿no deberían las autoridades, si ese es en realidad el foco, bueno, decir tranquilos, este es un proyecto, este es un camino que vamos a recorrer juntos, pero no, no pongamos todas las fichas en la primera temporada, porque si las cosas no salen bien. Esto es, es, es obvio, ¿no? A grandes uh-huh. expectativas, ante grandes los malos resultados, grandes decepciones, ¿no? Sí,
1: bueno, ante eh, el interrogante que estás planteando es eh, la, la típica pregunta que la gente en la calle te dice, ¿me lo estás preguntando o, o me lo estás afirmando? Y esa es, esa, esa es es ese es el tema, ¿no? Eh, ¿Cómo se está palpando esto desde las oficinas del club? No lo sabemos. Eh, lo cierto es que, como habíamos arrancado, ¿no? Para estas fechas, estamos ya a menos de tres meses del debut, eh, para estas fechas quizás da la sensación de que eh, no, no no tengo un cronograma, por ejemplo, cuando el Los Ángeles Fútbol Club arrancó cuando, cuando cierta, cierto, por ejemplo, cuando se anunció a Vela entonces habría que ir al archivo un poquito para, para ver eso porque Vela fue el, la gran contratación para un mercado como el mercado de Los Ángeles tan fuerte para el mexicano, traer un ídolo mexicano es algo que se estaba manejando uh-huh. entonces se lo saca de la Real Sociedad y
0: llega a Carlitos Vela. Bueno, pero podemos hablar también del caso de Atlanta, ¿no? Atlanta eh, arranca, consigue un título rápidamente y de la mano de un entrenador que que había estado dirigiendo al propio Barcelona, ¿no? Es decir, también ahí... Que había dirigido
1: en una Copa del Mundo.
0: Otro ejemplo importante, ¿no? Que había
1: sido subcampeón de, de la Copa América. O sea, primer nivel. Pero bueno, ahí está el éxito de la gente de Atlanta. Atlanta trabajó con, no quiero utilizar esta palabra, pero trabajó con, con mucha seriedad desde el principio y, y ahí están los
0: resultados. Volvemos al equipo. Eh, me parece hasta singular que en el equipo de las Garzas esté de la Garza, ¿no? Esa es una, una historia romántica, llena de color, seguramente para, para los periódicos locales. Eh, porque es otra de las figuras con recorrido en la liga. Que Otro veterano. Va a estar en el plantel.
1: Otro veterano, 32 años. Eh, Creo que llegó a jugar con Beckham en el Galaxy. Eh, Jugó en Houston. eh, En fin, es un jugador eh, que me parece que que se busca eso. Fíjate que estamos estamos hablando de un defensor, de un arquero. eh, Un volante ofensivo. Correcto. de Ciertas posiciones donde se requiere solidez. Y, bueno, la llegada de, de Adolf Joseph de la Garza, como se lo conoce, AJ me parece que va dentro de esa línea que el club quiere establecer.
0: El otro elemento importante que surgió en el amanecer del del Inter Miami es Cristian Macún. Sí. Este jugador muy joven, de origen venezolano. 19 años. Fue capitán de la selección sub-17, integró también la selección sub-20, subcampeona del mundo, ni más ni menos. Un jugador que fue fichado por por la Juve, cedido en préstamo, eh, Es uno de los jugadores con con mayor proyección, quizás, si podemos aventurar algo de los que está dentro del plantel.
1: Sí, puede jugar en dos posiciones, como defensor o como mediocampista de corte defensivo. Eh, Lo que mencionabas, lo que más llama la atención dentro de su currículum es ese paso por por la primavera de la Juventus. Eh, Pero es muy joven todavía, 19 añitos, eh, de padre de origen camerunés y todo por delante. Es, es el mismo caso que, que, que los dos eh, fichajes argentinos, que son Matías Pellegrini y Julián Carranza.
0: Bueno, no o sabemos... Sea, ahí hay otra línea. Sí, sí.
1: Vimos los veteranos sí. y esta es la otra línea, la línea de los juveniles. Lo la que línea está faltando... La línea del jugador sudamericano, juvenil de talento, de proyección.
0: Lo que está faltando, ni más ni menos, es el entrenador y si aparece ese gran jugador eh, designado para integrar este primer histórico plantel del Inter Miami. Ya sabemos todos... Lo que vamos a hacer el primero de marzo Ya sabemos todos eh, lo que vamos a hacer el 14 de marzo Primeras fechas para el arranque de la temporada del Inter Miami en la MLS Habrá que ver qué es lo que pasa después
1: Bueno, eh, creo que hay ciertas piezas que se van completando Estamos viendo el tema del estadio Lo que me deja ver también el tema del estadio es que se le está poniendo mucho énfasis a esta situación que en un principio pintaba como temporaria. Eh, no es una casualidad, me parece, no, no, es, no es una situación del azar que se inviten a las hinchadas, que vaya Jorge más, que vaya David Beckham. Pese a que el clima está muy bueno aquí en el sur de Florida, creo que no es un viaje más. Es, es algo en el cual en lo cual se se demuestran intenciones muy serias. De que, bueno, de que esa sea la casa del Inter Miami. Sí,
0: independientemente de qué pase en el futuro, uh-huh. eh, yo en esto no lo veo mal. Es decir, me parece que la primera casa tiene que ser la mejor. Después, si logra acceder al, al, al Freedom Park, si logra cambiarse a un lugar más propio de, de Miami, bienvenido ah, bueno, sea.
1: Con otro aire. Pero, pero
0: no te... veo mal que lo que sea una transición... Se recorra de la mejor manera posible Yo yo no he visto
1: partidos de los strikers Pero allí jugaban los strikers Eh, Allí jugaron grandes figuras De la vieja liga profesional de Estados Unidos Allí jugó el Fusion también Entonces me parece que que, que es un punto Un escenario que que tiene una una cierta nostalgia Que tiene un valor emocional Y eso me parece importante también Porque... eh, esto lo digo en un punto de vista personal ¿no? construir algo bonito desde, desde cero lleva su tiempo y creo que hay que generar el equipo va a tener que generar entusiasmo ya tiene va a tener que luego generar arraigo y eso lo va a generar a través de lo que muestra en la cancha a través de la identidad que tenga nos vemos en la próxima hasta la
0: próxima estamos cerrando el episodio de hoy de qué pasa Inter Miami con una breve aclaración Eduardo especulaba sobre la situación de Carlos Vela y Los Ángeles FC. Bueno, de hecho, se había anunciado en su momento cuatro meses antes del comienzo de la temporada de la llegada del mexicano. Eso marca las diferencias de cómo se manejó en su momento el equipo de la Costa Oeste, incluso con la designación de Bradley como entrenador también. Mucho tiempo antes, la temporada arrancó en febrero y Bradley ya estaba presentado en el mes de julio. Así que, Ahí hay un camino recorrido distinto a lo que ha elegido por el momento el Inter Miami. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy, pero la próxima semana volveremos para que ustedes sepan todo lo que pasa Inter Miami.